0: Este episodio de Hoy Tras noche está presentado por Cinemark y Hoyts.
1: Me encanta, Flor.
0: Si escuchas Hoy Tras noche, obviamente, es porque te gustan las películas. Y sí, sí. Ah, Ana, no, te gusta Las ir películas al cine, buenas, gusta. Mínimamente. Claro. Y si te gustan las películas, tenés que verlas de la mejor manera
1: posible. Esto es grande y fuerte.
0: O también en Cinemark y Hoyt, que además de tener las mejores salas, tiene Cinefan, el club de beneficios que te permite sumar puntos cada vez que compras una entrada. Y acordate además que aún sin tener Cinefan, todos los miércoles en cualquier Cinemark, en cualquier Hoyt, tenés 50% de descuento. ¿50% de descuento? 50% de descuento. Es un montón de descuento, Es Flor. un montón. Y si todavía no tenés Cinefan, metete en cinemark.com.ar barra Cinefan o hoyt.com.ar barra Cinefan y sumate.
1: ¿Eso es internet? Sí. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
0: Buenas noches, buenas tardes, buenos días o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto que es un nuevo episodio de Hoy Tras Noche Mi Nombre. Suele ser Fiorella Sargentini. El mío
1: suele ser Santiago Calori porque no busqué ninguna mujer de represor para hacer.
0: ¡Pero era tu única tarea!
1: Bueno, la buscamos ahora. Lo único vamos,
0: que tenías que hacer, está, ya vamos, está. Bueno, Dios. al final... ¡Es sábado,
1: Florencia!
0: Ay, sí, porque estamos grabando este episodio en un día especial para Por una nosotros.
1: cosa que no vamos a contar porque...
0: No podemos, no. no podemos es como ultra, mega, archi secreto. Cuando
1: se enteren se van a volver locos porque sí. es una cosa que estamos planeando hace muchísimos años. Sí. Pero... Casi tanto como el post offline
0: Claro, casi tanto como eso eh, No traje este escritorio para nada, Santiago Y aparte le hice como unos arreglos, ¿viste?
1: No, bien, lo soldaste acá sí. Quedó un poco de rebarba, pero bastante bien soldado <risa> pero quedó... Para hacer la primera vez lo de
0: tutoriales que miré para No, para y cómo tenés eso? las manos
1: todas quemadas, la verdad, sí, sí. tremendo Menos mal Te que, que me las taño. uñas,
0: pero... <risa> sí
1: Bien, eh, tenemos un escritorio hermoso, precioso De un material muy noble Sí. Algo oxidable Te pediría por favor que si lo vas a dejar en exteriores Flor La próxima vez lo tapes con algo Pero
0: vos viste lo que llovió, yo lo tapé sé, Es más, tapaba. me le puse encima, estaba así tirado Tirado, tirado. iba a decir. Tirado Soy muy gender fluid yo sí, Más que nunca Flor. Estaba tirado mirando al cielo sí. tra Tratando de taparlo de la lluvia Hice lo que pude, pero estaba bastante bien
1: Está bien, te perdono Flor, oh, no, no voy a ser rencorosa con vos Bien, el tema es el siguiente Tenemos nuestros clásicos portarretratos donde Tenemos a Danielito Tiner con la camperita En los hombros y la camperita malita de Televisión. ¿Sabes
0: qué? Creo que yo nunca lo, no me acuerdo si ya lo dije en este programa pero yo ya no puedo ver fotos de Tiner sin
1: Sin imaginarlo con la campera
0: No, ojalá fuera eso sin recordar ah, el, sí. el video eh, de, de Juan de Manguera, de manguera con no. Juanita dándole en la que en el que estaba una foto del abuelito ahí atrás, entonces cada vez que hablamos de una foto de Daniel Tiner pienso ¡Ay, esa foto, lo que vio esa foto
1: Vamos a decir una cosa igual, ¿Sí? Danielito en vida vio cosas más perversas, Ay. estamos seguros de eso. Bien, bueno, tenemos también sí. a Rita Hayworth ¿eh? Que con todo el amor del mundo Desde acá no la miramos desde la perspectiva de género Sino que la miramos desde la perspectiva de Susana Tenemos nuestro logo bordado Tenemos nuestra Rita Hayworth dibujada también Y tenemos la foto de un señor Nacido en Eslovaquia En octubre del 46 ah, sí. Y naturalizado canadiense Y luego con una carrera muy grande en los Estados Unidos Reitman. My, my Ivan Reitman
0: Ivan Reitman es sí.
1: famoso Por haber producido y dirigido Un montón de películas muy importantes o bastante importantes. La, la principal es los cazafantasmas, ¿sí? sí. Eh, después hizo también gemelos, hizo un detective suelto en el kinder. Bueno, tuvo una carrera gender fluid también.
0: Sí, de todo.
1: Y produjo, por ejemplo, Shivers de Cronenberg, que eso no es un dato menor.
0: Ah, eh. va. No sabía esa.
1: Produjo colegio de animales, produjo Beethoven, bueno.
0: Space
1: Jam. Space Jam, produjo Parado mi mamá dispara.
0: ¿Eh? Sí, para esa era la de la, de la, y la de Stallone, mamá, ¿sí? la, la que
1: tiene la persecución de autos más lenta del mundo. La vi en ¿sí? el minion con ventiladores. <risa> Hacía más ruido los ventiladores que la película. Eso. Porque yo era así en esa está época. Bien, está ¿Qué bien? voy a hacer? Pero, Pero no lo tenemos en este portarretratos es por las cosas buenas, Ajá. como para o mi mamá dispara o un detective suelto en el kinder. Lo tenemos por algo mucho mejor que hizo muy al principio de su carrera.
0: Muy al principio.
1: Es su segunda película como director. Si esta es la segunda, imagínate lo que habrá sido la primera mamadera. ¿Vien? Me lo
0: estoy spoileando. No la tenía.
1: La primera que se llamaba Cannibal Girls.
0: Tremendo. 1973.
1: Exacto. Donde unas chicas se hacen devotas de un pastor, digamos, o de un reverendo, no sé, que evangeliza el canibalismo.
0: Ya estoy viendo el afiche, es una cosa de locos El, el,
1: el es para tatuarse no en lo tenía pecho, Yo
0: lo tenía Ivan Reitman de todas las otras cosas No de esta etapa de su vida
1: Exacto, él tuvo una etapa una pequeña etapa exploitation como casi todos los directores Que después tuvieron un pico de fama en los 80 O en los fines de los 70 Digamos, en general, todos venían de o de Corman, o de, o de algún lugar.
0: Yo te vi dirigiendo una de Caníbales. Claro, sí.
1: digo, no, no, es muy, que digo, Scorsese. Sí. Digo, hizo una de Corman. Sí, no digo, se, podía, se podían, se podían carpillar entre todos. Una, así, que, sí, sí, se podían. Vos también estuviste ahí. <risa> no sé, Yo te vi. Bueno.
0: Vale.
1: Lo único importante de la película es que tenía un gimmick fantástico. Habíamos hablado varias veces de gimmicks, sobre todo cuando hablamos de William Castle, esta idea de que la película tiene un truquito. Digamos, la idea un de que truquito
0: ganchero no, para no mirar te aseguramos
1: la vida si te morís de terror viendo esta película? Sí. O, este, no sé, o sale un esqueleto. O se te tira una descarga eléctrica, un asiento. Digamos, la de ponele, Son las de William Castle
0: y, y acercándolo más, eh, muchos decían que en el artista, lo que, que fuera en blanco y negro y, digo, y muda, era tipo una cosa... Claro,
1: era algo que te podía atraer.
0: Claro, y que no estaba muy, eh, fu muy fundamentado por la trama, por esto, por el otro.
1: Exacto. El gimmick de Cannibal Girls era que tenía una cosa que se llamaba la warning bell, ¿no? que se llamaba así como la campana o el timbre, en realidad, de advertencia. ¡Ay, me muero! La película tenía unas escenas gore, pero medio lindantes con el Hershey, el Gordon Lewis, digamos. ¿no? No sí. eran escenas gore que digas, ¡Ah, qué tremendo esto que estoy viendo, no puedo soportar la sangre! Y el warning bell sonaba un toque antes... De que viniera una escena extremadamente sangrienta o canibalística Para advertir al público que se tapara los ojos Generando dos cosas La primera Que el público se tapara los ojos En lo sí. único que habían ido a ver Y lo segundo Convirtiendo la película para los que habían ido a ver Efectivamente una película que se llama Cannibal Girls En algo totalmente anticlimático Porque a vos te sonaba que algo una iba a pasar Una chicharra,
0: claro tipo, Muere alguien
1: <risa> <risa> Es por eso que Ivan Reitman Y no ah, por los cazafantasmas Acá
0: tenemos, Deberíamos empezar a usarlo En nuestras a ver, noches Cada vez que Calu Va a hacer un chiste Que no, se, no puede salir De ningún lado. represores Ay, Nos pasaríamos todo el programa
1: Es por eso decíamos Que Ivan Reitman Está en nuestro portarretratos Y no por la pelotudez De los cazafantasmas
0: Una semana de estrenos muy abultada en eh, nuestro país, si sí. estás escuchando esto en tiempo mínimamente real... Porque es de esas en las que, como venimos de eh, Avengers Infinity War, que llevó a 3.000 trillones de personas y tuvo entonces un par de semanas en las que nadie estrenó mucho nada.
1: Tuvimos el AFISI que te comió dos complejos Exacto. grandes durante sí. 10 días también. Que eso también achica la cantidad de estrenos.
0: Sí, y ahora metieron un montón que venían dando vueltas desde hace bastante rato. De estas que patean, 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 que quizás la privada fue hace un año y se estrena recién ahora.
1: Algo típico de mayo, de la media estación, me animaría decir, porque mayo y septiembre en general son sí. las fechas donde en mayo vienen las más prestigiosas en general, las que estuvieron en Cannes o qué sé yo, y en mayo vienen las que estuvieron en Cannes, pero de hace dos años capaz.
0: Claro, un poquito así. <risa> Fue además abril un mes complicado en cuanto a eh, público para sí. los cines. Acá tenemos, para empezar... Por eso
1: están cerrando el Inca.
0: Claro. <risa> para empezar tenemos Exit por Accidente, la nueva película de Amy Schumer. A
1: mí me da risa Amy Schumer.
0: Sí, a mí también. Una película que golpearon bastante porque lo que habla es de una chica que de golpe flashea, que es entra sexy. claro, que es sexy, que entra como en todos los parámetros de belleza tradicionales y qué sé yo, eh, y se le armó algo de quilombo. Un nuevo camino con Dakota Fanning está la vi.
1: los hace dos años.
0: Está sí. la vi hace de una
1: chica autista. Chica ¿no?
0: autista, claro, tiene asperger, me parece si no me acuerdo mal. Entonces. Es medio como un telefilm muy edulcorado mm. eh, para tratar de acercar esta problemática a la gente que quizás la desconoce totalmente. Está
1: bien, no me interesa. Puedo leer Wikipedia. Y es, la
0: película. Eh, no, es como mínimamente agradable. Ella está viviendo en una casa eh, con Tony Colette que es como la terapeuta con otros chicos que tienen... Eh, Qué
1: raro Tony Colette haciendo el hippie, ¿no?
0: Sí, <ríe> cosas similares. Hizo. Y eh, quiere ir a vivir con su hermana, pero su hermana tuvo una bebé hace poco Entonces la hermana le dice, mira, no podés porque vos no podés vivir con una bebé uh -huh. Entonces ella quiere eh, lleva, lleva quiere llevar a Los Ángeles un guión para un concurso de Star Trek Y ganar un montón de plata para poder dárselo a la hermana y que puedan vivir juntas y demás para, A mí lo que más me gustó de la película es que me parece que a Cota Fanning está muy bien y tiene esta cosa. Eso está muy
1: bien en general. Sí, sí ella siempre está bien.
0: Porque viste que estos personajes pueden terminar siendo Sheldon Cooper de *The Big One Theory* un, sí. como una especie de compendio de, ¡uy, mira qué loco, qué raro! Mirá, eh. se se tiene, y se además
1: tiene, hace no sé qué, claro, y además juega al *Dungeons and Dragons*. Se tiene que sentar no, boludos, siempre en el mismo. Es una lugar. Sola cosa.
0: Claro, es como eh, <risa> cualquiera. Pero acá ella está muy bien y, y me parece que es eh, muy tierno ver cómo ella va superando las pequeñas cosas. Que eso es lo mejor de la película que, que por su, por su autismo le cuestan tanto como, no sé, cruzar una calle que le dicen que nunca, que no puede cruzar porque es peligroso o giladas como, que para nosotros giladas como, eh, Hablar, atender a los eh, a los Que entran al negocio en el que ella trabaja Y no hablarle siempre tipo robot Le dice no, entonces ella dice no Tengo que saludarlos con un tono amable Pero que vaya variando, porque si no Piensan que soy un androide, porque tengo que Tener variaciones en la voz, como todas esas Pequeñas cosas de, re de relacionarse Socialmente, que a ella le cuestan Eso es lo mejor de la película, pero Está muy muy edulcorado todo
1: Ok, o sea que una mierda en síntesis no. Estás Res... hablando mucho porque la viste Si no no te interesaría
0: Res... Rescate en, en TV, eh, otra vez... Eh, otra,
1: pa, otra basada en hechos reales, ¿no? Sí,
0: de sí, los... ¿Medio Oriente? Sí, los años 70, eh, Uganda, ya algo, Palestinos, Israel y demás, que le encanta a Hollywood meterse una y otra vez con lo mismo. Custodia compartida, eh, la vi, me gustó. Eh, Francesa de divorcios. Francesa de. Sí, de divorcio, pero lo, lo interesante es que arranca como súper judicial, ya metida en esta charla entre un matrimonio que está completamente roto. Están arreglando quién cómo van a manejar los pibes. Tienen una hija más grande y uno como de 10 años. Y eh, el tema es que la mujer lo acusa a él de violencia. Y ahí te muestran, por un lado, lo complicado que puede ser o eh, cómo la, la justicia puede caer en la inacción y no no darse cuenta de estos pequeñas eh, de pequeños indicios de que de verdad alguna de las partes eh, es, es un peligro para los pibes y y después eh, entonces el, le dan al padre que pueda estar con el pibe creo que los fines de semana y a partir de ahí se va la, la película como que se va poniendo más oscura y va terminando como en un thriller eh, con el pibe yendo los fines de semana a lo del padre que por un lado sospechás vos, pero por el otro lado decís no, bueno, quizás no es tan malo y él va como, eh, el, el pibito va eh, notando también cosas que indican que está en peligro y termina okay. ya medio como no te digo de shining no es spoiler igual porque es eh, pero ah, se termina, convierte en un
1: thriller un poco exacto ah. se va se va
0: convirtiendo de un drama judicial eh, familiar en un thriller así ah, que me pareció que ser. era una forma como inteligente y creativa de exponer un, lo que podría haber sido un dramón eh, bajón y muy aburrido y lleno de lugares comunes.
1: Bien. Eh, ¿Qué más hay? Uf.
0: Godard Monamur. Sí,
1: el romance de Godard con la actriz. Sí. Eh,
0: ¿Qué más estrenó? Testigo de otro mundo, Argentina. Argentina. Eh, tenemos... Los
1: corroboradores argentinos, Argentina. Respirar Argentina y va sí. Argentina.
0: Sí, eh, muchas más. <risa> Eh, argentinas, alguna italiana también, y ¿cuántos hubo? como 12 en total, muchos son estrenos.
1: 13 creo, y más, más son 13 más eh, el Restreno de la profecía 14
0: claro, porque además la semana que viene es se estrena la
1: de que... Joaquín Marilas también, lo no, Intenso ahora, pero creo que mal, va el Malva directamente
0: también, eh, una que nos yo olvidamos regresar, es, eh, ¿no? nada que perder, la de la Iglesia Universal, que es también está copando mucho. Pero es de
1: la semana Sí, anterior. de la semana
0: anterior, pero, pero es re que hablamos... a favor, ¿no? Sí, sí, es re a favor, por eso es que ah. lleva, lleva tanta gente, es medio propagandística. Por eso es que en Brasil se convirtió en la película ya más vista de todos los tiempos, más no sé qué, récords y qué sé yo, y esa también se está comiendo mucho mucho público.
1: Ah, está buenísimo, es como mañeto...
0: Es como. Mi lucha. Sí, es como, tal cual. Sí, sí, porque es el chabón que lo metieron preso, o que no sé qué, que no sé cuándo Van a volver a
1: abrir el Inca para hacer eso.
0: <ríe> eh, así que ahí se están llevando mucho, muchas alas y demás. Este episodio de hoy tras noche no va a hablar de ninguna de todas esas películas que ya de alguna manera algunas comentamos. Sí. Ah, para vos te quedó una un estreno.
1: Sí, si querés lo hablamos, si querés sí. no lo hablamos, sí, no por tengo problema, Flor. Sí.
0: decime, contame todo.
1: Entre todas esas se estrenó una película que estaba hace bastante en la gatera, pero que te, se estrena finalmente, porque la vienen anunciando por lo menos desde... Febrero. Sí, usted. a
0: Custodia Compartida también, si no me
1: acuerdo. Eh, que es El Amante Doble, la película de la nueva de François Ozon, que es el director de Bajo la Arena, Ocho Mujeres, La Piscina, en la Casa, etcétera. Que es como uno de los franceses, de alguna manera, más exportables del 2000 para acá. Eh, es una, es un pequeño thriller, este, extraño, uh -huh. que, que está bueno. A mí, yo la verdad es que la pasé muy bien. Es una, una mujer con los patos que no están muy en fila Que empieza a ir un psicólogo Se enamora del psicólogo El psicólogo se enamora de ella Empiezan a vivir juntos Y cuando empiezan a vivir juntos Ella empieza a darse cuenta Que hay algo raro En el psicólogo Y empieza como a, a investigar Y todos sabemos este, Que el que busca encuentra mm. Y lo que encuentra es espectacular sí. No quiero dar más datos Porque vos no la viste Entonces es como más eh, Pero es una película como llena de volantazos bien y es una película también, este, que empezamos pensando que es una película de Polanski. Sí. Digamos, una mujer de mente, este, frágil. Estable,
0: claro, que, que empieza a flayar. Empieza
1: a y cosas. Y para cuando la película está promediando es prácticamente una de Cronenberg. Entonces. Ah, amo eso. Se convierte en algo, en un viaje muy divertido. Es como esas, es un, por momentos es un poco esas eróticas francesas de los, de los noventa, de sí. los dos mil. Que eran como super trash y por momentos no, y por momentos se convierte en una. Es súper es, es interesante. Parece que la semana pasada hablamos de la película de Polanski, ¿no? Digamos, esta es, me parece que es bastante más sólida que la película de Polanski.
0: Polanski que salió literalmente en pija a sí. contestar por el Me Too y por todo eso, sí. a decir, manga de histéricas, que no sé qué, no y sé bueno,
1: cuánto. No
0: y, y dijo que se la agarran conmigo porque soy viejo y ahora me sacaron de la academia por eso y que no sé qué. Y claro ya y que bueno. Puerta, Salió, hizo cualquiera.
1: Él ya está tranquilo. Así que, nada, si, si tienen la oportunidad de verla, eh, está en los cines, también está por ahí. O sea, no, no es muy complicado de, de encontrar. Este es un capítulo este bastante piraterísimo, vamos a decirlo. Bastante porque creo cueva. que de todas las cosas, que, basta de hablar de la cuevita. Pero sí, todo no, el día hablando de la, la verdad, no eh, Así que, nada, si tienen la oportunidad, búsquenla porque va. Va, va muy bien los míos son me gusta en general entonces ya con el, tengo, tengo medio terreno ya allanado con eso
0: pero pero el protagonista la protagonista de este episodio la es otra película la pro, prota, protagonista no sabemos cómo decirlo es otra película que no llegó a los cines locales ni va a llegar ¿no? en un momento había parecido como que iba a llegar pero Se muy a
1: destiempo las películas de esta directora sí, lo sí. cual
0: y de este tipo, además, también. Y, mm. y demás. Así que no le tenemos mucha fe de que llegue a las salas, Pero ya la pueden conseguir. Se llama como Santiago Raúl
1: never really here.
0: Algo así como Nunca estuviste, estuviste acá. Realmente acá. Realmente acá. Eh, exactamente. Protagonizada por Joaquín Phoenix. Fin. Eh, oh. Sí, intensísimo. Oh. Barbudo.
1: Debe ser de difícil, Joaquín Phoenix, ¿no? Mira, Debe ser tipo el loco machado.
0: Eh, Spike <risa> Jones dijo. Después de haber hecho her con él, que, eh, lo que dice, algo así como, lo que no muchos saben es que él no Extraña actúa. a
1: Sofía Coppola, dijo Spike
0: Jones. <ríe> dice, sí. dice, es que él no actúa. Él, él dice que si lo tiene que fingir, no, no lo puede hacer. Él siente, tiene que sentir las emociones que va a mostrar. Si no, no lo hace. O sea que es la intensidad más, in, eh, más intensa intenso. y real, dijo Spike Jones. Pero no tanto, yo lo que le entendí es no tanto, por ejemplo, como No sé, Jared Leto, que es Me voy a disfrazar de alguien claro, durante no, una semana Jared Leto
1: le gustan las fiestas de disfraces ¿no? está Claro, claro sí, sí. como,
0: bueno, voy a vivir con el pelo verde Durante 15 días y ya soy el y Joker Porque sé como, verde, claro. sino como Que este este chabón como Jared que Jared Leto
1: le gusta ir a la peluquería
0: Sí, le gusta, <risa> Digamos, y el maquillito no A sé. este
1: no sé si tanto, me parece que es más otra este cosa Este
0: lo veo más como eh, Me acuerdo lo del documental de Jim Carrey Y, el, y, y Kaufman claro, sí. Pero llevado para un de, de no tanto como quizás él cae más en lo caricaturesco sino más en, en la, la locura y la, la oscuridad.
1: Bueno con la otra cómo se llamaba eh, la que hacía la que era el falso documental? Que fue a lo sí. de Letterman, no, no me acuerdo a sí, dónde, Jimmy estaba... Kimmel, no sé qué, borracho, hizo todas... Como que, ¿qué le pasa a Joaquín Phoenix? No sé sí. qué.
0: Sí, 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 este, que, que se había... Solo
1: por la película. Sí. Es espectacular, digo, de, o sea, le pone el cuerpo, de verdad.
0: Sí, claro, y acá... Debe ser
1: insoportable, como todo lo que le pusieron el cuerpo, no sé, como Klaus King. Debe,
0: debe ser muy difícil. Debe ser imposible. I'm Still Here. Era, I'm still here tiene como, eso. parece como hasta una especie de secuela esta... Eh, sí, eh, me acuerdo que en ese momento se hablaba de él realmente como enloqueció. ¿Qué le pasó a va a dejar Phoenix? todo, ¿qué le pasa? Va y a terminar como yo, el hermano. También tiene, si uno, si tienen, si les gusta Wikipediar y lo estudiar como a todo ser del bien, entren a leer la historia de la familia de Joaquín Phoenix y River Phoenix. Y, unos y ahí le van a dar como algunos eh, algunos créditos para estar un poco chapita.
1: sí te van a dar ganas de vacunar a tus hijos sí. si estabas pensando en no <ríe>
0: Para empezar, por ejemplo, él eh, los padres eran de una especie de culto cristiano. Que era no me acuerdo ¿No ¿Eran tipo? los niños
1: de Dios? Eso, sí, los niños claro. de Dios. Sí, muy tranquilo. Busquen los niños de Dios en durante, Wikipedia también.
0: Durante 10 años, él era el único que no tenía nombre de el hermano se llamaba River, Río. Sí. La otra hermana se llamaba algo así como si fuera Summer, Verano. La otra se llamaba. Se llamaba Rainbow eh, y todo así, y él era el único que no le habían puesto un nombre de, 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 de ese tipo, entonces él se hacía llamar Leaf, hoja, Ajá. e incluso así apareció en las primeras películas como Parenthood, viste que aparece de Repibito, sí. aparece como Leaf, eh, creo que Phoenix, no me acuerdo si tenía... No, Phoenix no, porque ¿sabes por qué se pusieron Phoenix? Porque cuando dejaron el culto ese, hicieron la gran hoyo, y vol se volvieron a instalar en los Estados Unidos, definitivamente, porque andaban con esta gente dando vueltas por, vuelta el mundo, por el mundo. Y se cambiaron el apellido y se pusieron Phoenix, Phoenix, porque era como su renacer. Porque en realidad era lo que no querían decir, era como chicos, no podemos seguir usando ese apellido que está todo meado, está todo pijeado por el culto. Por el
1: culto, incluso los niños estaban <risa> pijeados por el culto. Sí, <risa> Así claro. que
0: ahora, y para colmo después...
1: una Ryder también, ¿no estaba en esa? Puede ser, que sí. no No sé. me acuerdo, había alguna más. No, eh, Ross McGowan
0: Ah, no Creo sé. Sí.
1: Bueno, o sea, había un, había eh, varios famosos.
0: Había no sé. había más. Y después para cómo se le muere el hermano sí. en los brazos, en la puerta del bar de Johnny Depp. O sea, que... Me gusta
1: mucho que estuvieron como toda una niñez de espiritualidad y hipismo y después lo, cuando crecieron lo único que hicieron era ser famosos. Sí,
0: ¿no? Tal ser cual era, merca, pibas. Claro,
1: es muy es espectacular cual.
0: Y demás. Bueno, la eh... película
1: está dirigida por Lynn Ramsay. Que es la directora ¿Tienes? de Ratcatcher que fue una película que funcionó mucho en su momento, fines de los 90, mediados de los 90, no me puedo acordar. Después dirigió Morven Caller, que también es una película... 1999. Bastante... Mirá qué bien que estuve. Sí. Color, que es del 2000 y algo, 2000 y poco, 2001, 2002, por ahí, eh, que era, era una de esas películas que tenía una banda de sonido espectacular. Y era la historia de una mujer que quiere desaparecer. Estaba buena. Me acuerdo que se estrenó acá y todo en, en cine sí. en su momento. Y eh, también We Need to Talk About Kevin, que si no me equivoco está dando vueltas en Netflix. Incluso, sí, creo,
0: estoy casi segura que sí. Que, que esa, también
1: es un dramón sí. bastante interesante. Y
0: esa fue como la, la que tuvo más repercusión porque salió en 2011 y hablaba de todo esto de lo, los pibes que terminan yendo a tirotear a sus compañeros Exacto. y demás, pero con otra... Eh, con otra vuelta de tuerca desde otro lado
1: yeah. es, Igual es una directora que tiene pocas películas Y que tiene todas películas muy sólidas En general, sí. eh, digo, desde Ratcatcher O sea, Ratcatcher, para que te des una idea Fue como de las primeras Criterion Que salieron de películas bastante recientes sí. Digo, era como, ah, ok Esto es una cosa medio para ese lado Y sin embargo, tiene un cine bastante accesible también de, sí. pa, Digamos... Sombrío. Den sombrío, mala pero... onda, tenso y sí. demás, pero que, que es bastante accesible en comparación con otros ejemplos de directores actuales que sacan sus películas en sí. criterio.
0: Y me gusta también porque no se la suele mencionar a la hora de hablar de directoras mujeres, ahora uh -huh. que Hollywood está. Eh, porque es escocesa,
1: un poco... creo, o algo por el pero estilo.
0: Pero además me parece que también es porque tiene una voz que, que, que quizás no es la que la industria busca, incluso ahora que se hacen los inclusivos, cuando hablan de una directora mujer. Claro, no te pedimos
1: tanto Sí, como
0: si, me parece que si a ellos Catherine Bigelow les parece como re loca y dura y que se mete con temas... Mirá,
1: firma películas como si fuera un chabón, ¿no? Esa es la defensa de Catherine Bigelow, que es espectacular. Exacto,
0: y me parece que esta mina ya como que les debe romper como todos los... Porque es como, ah, pero pará, esta es como más chabón que... Que Catherine Bigelow. Entonces, creo que por eso no suele aparecer en las listas de eh, grandes directoras mujeres que andan dando vueltas por ahí.
1: Bien, la película va básicamente de un ex combatiente con un shock postraumático marca cañón Importante. que se dedica a salvar barra encontrar chicas perdidas barra víctimas de la trata. Sería algo así, ¿no? Básicamente a martillo limpio.
0: Sí. Y él vive con la madre. Vive con
1: la madre, tiene una relación amorosa con su madre y demás sí. y tiene este trabajo. Al cual lo manda una especie de señor Que tiene como una agencia de viajes No termina de quedar claro muy bien qué es que. Lo...
0: Nada, porque lo que tiene la película es que
1: No explica un carajo
0: Sí, y, y vos movida. ves todo Si sí, es algo, lleva más allá a Algo que hace Scorsese en Taxi Driver Que me parece que es una de las De las referencias que la película igual Abraza y creo como que, que, que es De eso hablamos una... en un instante, sí eh, Es que te met... Vos ves toda esa realidad a okay. través de el chabón. Entonces, sí, nunca se rompe
1: el punto de vista de él. Entonces, lo que vos vivís claro. es lo que él vive.
0: El protagonista, cuando dice cuando uno dice, como, oh, no, es el protagonista absoluto, está todo el tiempo en cámara. Acá no es que Joaquín Phoenix está todo el tiempo en cámara, sino que todo lo que vemos lo vemos a través de la cabeza del personaje. Y eso hace que a veces, cuando se le mezclan los flashbacks de, de, de cosas pasadas, de, de, de eventos como zarpados, sí. vos no sabes bien esto, cuándo fue, por qué fue, en qué. Lugar fue solo. Podés entender que tiene la mente totalmente fracturada y que eso lo que le hizo es estar como disasociado con la violencia. Tiene, no, no le tiene ningún temor a la violencia contra su propio cuerpo y ni hablar contra el resto.
1: Y me parece que vos decías Taxi Driver recién, y me parece que, digamos, hemos visto millones de películas que referencian a Taxi Driver desde que se hizo Taxi Driver, digamos, ¿no? Y todas. Con mayor o menor suerte a la hora de hacerlo bien En general con menor suerte que mayor Y me parece que esta es una película muy interesante por eso Porque toma Taxi Driver En definitiva, mejor dicho Toma la última secuencia de Taxi Es como si fuera la última secuencia de Taxi Driver La película Sí. ¿No? Digamos, sí, 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 Sería, tal igual, porque ya sería cuando... el título Es cuando él va a rescatar a Jodie Foster sí. Todo el tiempo
0: Claro, cuando nosotros no vemos como él se va hundiendo en este estado mental No, él ya está ya en ese está estado ahí.
1: mental Y es, digamos, es el tercer acto de Taxi Driver Hecho una película Tal cual. Eh, que, Donde pasan otras cosas después eh, Y me, me da la sensación de que usa un poco El clima, el sudor, el olor que tiene Taxi Driver Viste que Taxi Driver es como una película sí. Que está transpirada eh, Y hace una película nueva Entonces hay algo muy meritorio de esta película que sí, a grandes rasgos es muy parecida a Taxi Driver o por lo menos es muy parecida a la resolución de Taxi Driver pero logra con eso hacer una película nueva me parece que está bueno en tiempos donde todo es una máquina de cortar galletitas iguales y que todo, este, dice, este, che, qué bueno, este, este, ah, es igual al anterior, perfecto, me voy a sentir muy seguro. Es
0: la, la influencia bien entendida, me parece, porque hace algo superador, no en el sentido de que sea mejor, sino que no, no es de mejor que, que Taxi Lever, como, es otra película. Claro, como una evolución natural de lo que hoy te pueden contar, eh, con, con, con todo, todos esos conceptos.
1: Y claro, o sea, usa el homenaje, lo que llamamos el homenaje, sí. muchas veces, es una fano, cuando llamamos homenaje, lo decimos de forma. Sí, es este, como ya
0: directamente un easter egg una Políticamente
1: referencia. correcta, claro. Sí. Pero lo hace bien, con un sí. director atrás y con una idea de visual distinta, quizás, aunque digamos, también filma Nueva York, también digo, la filma de una manera muy parecida be, en sus formas digamos visuales de la noche y demás como, como lo hizo Driver en su momento y me parece que digo en, en épocas donde no sé hace cuatro podcasts o no sé cuántos hablamos de del, del mundo del homenaje que es Ready Player sí. One digamos me parece que acá hay un ejemplo de cómo hacerlo bien
0: sí sí incluso hasta pienso en lo en lo técnico y cómo es como una es como que la mina yo me imagino la mina lo mira lo mira y le decía como chabón, mira bueno vos hiciste esto vos nos diste esto ahora yo lo voy a eh, me, me inspiraste a hacer esto otro y y vos eh, hoy podrías hacer todas estas cosas y me parece que desde lo técnico hay momentos en los que está él sentado como en la casa o algo así que eh, se que vos lo ves a él solo y lo se empieza como a... a, a la, su realidad se empieza como a desarmar Y es todo súper sutil No estoy diciendo que no vayan a verla esperando un efecto Como de no, bueno, y empieza a desaparecer el costado No, pero si se fijan Está está filmado de una manera en la que Incluso su realidad cuando él está en la casa Y se empieza a pudrir todo Se empieza a ver como deformada Desde lo técnico Y, y eso es como súper meritorio
1: No, y también hay algo me parece que, que es como bastante interesante Que es la idea de que esto podría ser una secuela de Taxi Driver. Sí. Entonces, las secuelas podrían ser así y no sí. como son. Uh -huh. ¿No? Si sí. esto lo hubieran filmado como filmaron Ready Player One, habría en algún momento una escena de Are You Talking To Me y, una, y alguna <risa> sí. voz en off que dice Esto es de Taxi Driver. no Por, sí. para, para, por si algún boludo no lo entendió para comprarse uh -huh. el funko. Entonces, me parece como, como muy meritorio y muy interesante. No es extraño que esta película no se estrene.
0: No, no. Porque es de esas... Demandantes, o sea, es una película que no, no puedes distraerte un toque y no. volver y vas a estar como, le vas a agarrar el mood, la, entender qué está pasando ni nada. Es, de, de es man... una
1: película para ver de noche con la luz apagada. Sí, por eso también. No para ver a la tarde. No es muy larga, la viste,
0: si no me acuerdo. No, mal, dura
1: una hora veintipico, una hora y media. Claro, y me parece hora, que sí.
0: tiene que ver eh, con eso. Sí, una hora veintinueve, claro. que es como, el, eh, la mina te agarra y te dice, como, bueno, vamos y vamos. Es como. Para con la
1: mina, en serio. Sí,
0: la mina. No Pero mina. yo puedo decir la mina. Vos oh, no podés decir, decir la mina. La mina. <ríe> yo puedo. Vos no puedes decir no Le sé. Le mine. <ríe> Los anteojudos, otra boludeza. Yo puedo decir la Tengo mina. Tengo un montón de minería, ¿sabes? <ríe> para,
1: para atacar. <ríe> Dicho todo esto, me parece que, que es una de las grandes... No sé, no quiero llegar a una de las grandes películas del año, pero, pero es sí, una a mí me muy parece, buena película. Y hay
0: un montón de...
1: Probablemente termine entrando. ¿no?
0: Tiene toda esta cosa también de... Eh, recién lo que decías que es como el tercer acto de Taxi Driver, porque ya lo encontramos a él así, eh, roto, pero eh, tiene esta cosa que eh, la tiene Travis Bickle de el intento de redención y de ver... Eh, acá no es tanto el tema como en, si fuera, por ejemplo, una película de acción tradicional y de venganza tipo Taken, el chabón sale a romper sí. todo porque, donde Un señor ahí,
1: con reuma sale, sí, buscar, ¿no? Que ahí la gracia
0: Take es ver como, uh, a ver cómo le va a romper la cabeza, eh, a, a, lo, a los malos, digamos. Acá la gracia es... ¿Cuánto está dispuesto él de romperse a sí mismo en busca de alguna redención por algo que, eh, que le pasó o que hizo? que Ahí nos va apareciendo por los flashbacks y más o menos podemos tener una idea, pero la película no te lo señala de manera lineal. Como, ¿cuánto está eh, dispuesto él a dejar de, de su persona, hasta incluso matarse o no en pos de algún tipo de redención que aparece en la figura de una nena en particular que él va a salvar. Que también es como un tropo que aparece un montón, lo de sí. el chabón que termina, eh, que trata de salvar una chica, una nena, una mujer, eh, y en el medio... De un
1: mundo choto, claro.
0: Claro, tal cual, de un mundo monstruoso y en el medio se termina quedando monstruo o volviendo no sé en old boy ponerle sí, ahí claro. como una, una cosa así también pero todo esto que que aparece en otras películas eh, you were never really here lo lo, lo cuenta distinto le encuentra a la vuelta hasta porque se puede sí claro eso es lo que muestra <risa> esa es la mejor explicación
1: la, o sea es una película que te explica que todo eso que dicen que no se puede se puede y que no es tan complicado, y que queda mucho mejor que la mierda que nos dan toda la semana, como si fuera un cereal.
0: Sí, y, alg y algunos decían como, bueno, Joaquín Phoenix, van a hablar mal, porque viste que hay una cosa contra los intensos, a mí tampoco me caen muy bien los no, intensos. No, yo tampoco
1: me banco un intenso en un asado, pero en una película claro, intensa me banco un intenso.
0: Tal cual, pero acá la intens su intensidad está puesta en función de del bien, está eh, usada de manera correcta, así que le perdonamos búsquenlo entonces you are never really here
1: a pedido del público volvemos con una de las secciones más buscadas de la historia de la humanidad del podcast con la segunda o tercera o cuarta incluso fueguina más famosa del mundo Fiorella Sargenti vuelven los mitos a Hoy Tras Noche
0: Sí, ¿Qué? vuelven los mitos y me pone muy mal igual ir bajando, ¿no? Ya voy a tener que empezar a bajar yo y no famosos porque así no se puede. Hoy vuelven los mitos porque me di cuenta que no habíamos hablado de uno que me encanta ah, y bueno. eh, no sé qué estaba viendo que dije como, "Che, esto no lo mencionamos en hoy tras noche. ¿De qué vamos a hablar? No sé. Del leoncito de MGM. Ese que ruge. Ay,
1: me encanta el leoncito.
0: Cada vez que ves una película de, por ejemplo, James Bond que aparece sí. haciendo...
1: Cambia el leoncito, ¿no? Cambiaron el leoncito. Bueno, ahora ese.
0: vamos a hablar de eso. Hay dos mitos fundamentales con respecto al león de MGM, pero su historia es mucho más rica que eso. Uno de esos mitos salió hace no muchos años y es que lo ataban a una especie de camilla. Hay unas fotos increíbles, las vamos a compartir eh, con ustedes. Después, eh, por redes, donde se ve el león en una camilla atado y como si le hubieran puesto eh, un cartel real que dice MGM GM. y todo eso, Metro Goldmeier y su cabeza en el medio, como que lo hacían sacar la cabeza por un agujero atado y rugir de esa manera.
1: Perfecto. Ese es
0: uno de los mitos. Esto
1: para una cosa que se grabó una vez sola o dos, digo, ¿no? Tampoco... Ahora vamos a hablar de eso. Ah.
0: Y por otro lado, que se comió a un entrenador, y a un asistente Que bueno, los mató
1: Un mito clásico de Hollywood Que se comió un hombre ¿no?
0: ¿Se comió el leoncito de MGM A su entrenador y un asistente? No oh. Lo ataban al leoncito es que haberle puesto más misterio que, que haber hecho como que sabes que eso No es vas lo... a laburar oh, nunca
1: en intrusos así que tenés que vender, vender, vender Y después decir madre
0: Pero lo que me gusta de esta historia Es que los, los mitos más conocidos Son los más Trucho, son los machotos. Sí. El de... El de que lo ataron para eh, grabarle. El, el de que lo ataron. Es truchísimo, es hermoso. Pero es... Eh, ¿Por qué es truchísimo? Porque en realidad la foto original es de un león al que le están haciendo una tomografía eh, en te, eh, cerca de Tel Aviv. ¿Cómo se llama eh, el leoncito al que le están haciendo...? el León, no sé. <ríe> no, no sé el nombre, pero es, uno claro, es hace... un
1: Claro, es un, un león atado entrando a un claro. A eso, ¿no? un coso es para un que le hagan una... Exacto,
0: eso. y... Alguien la tocó a la foto y le puso como si lo estuvieran metiendo en un cartel de MGM. Truchísimo. No, no lo ataban al león y tampoco se comió a eh, su entrenador. Pero ¿por qué digo que es mucho más interesante? Porque no hubo un solo león, porque, porque el rugido que escuchamos no es de león, porque fue cambiando el sonido y porque incluso uno de los leoncitos, porque fueron varios, como si fueran, no sé, el doctor James Bond o Lassie, llegó a sobrevivir un accidente en avión y no solo sobrevivió, sino que no se escapó cuando cayó. Entonces estaba a gusto. Estaba como chocho, claro. Es como Kanye West, dijo, bueno, entonces no se fue. No se escapó. si no se fue, tan complicado no estaba. Eh, la historia arranca, eh, primero, cuando el señor Samuel Goldwyn, eh, Samuel Goldwyn, tenía una empresa que se llamaba Samuel Goldwyn Pictures, sí. y le pidió a un tipo, Howard Dietz, que le hiciera un logo. Como el chabón ido a la Universidad de Columbia, medio ladrillo, le dijo como, y parece que el león es la mascota de su universidad, sí. le digo. Un león, a vos te re va Capo. a ir un león Entonces años después, en los años 20 Cuando el tipo eh, se suma a otros dos Y arman Metro Goldwyn Meyer, Les dijo como bueno, ahora lo vamos a hacer como reposta Vamos a agarrar un león real León de verdad De verdad y lo vamos a poner a rugir Entonces eh, primero agarraron a un primer león lo hicieron rugir, hicieron la clásica cosita Al principio salía sin sonido, salía solo abriendo la boca, no se veían Hasta que finalmente en creo que 1928, si no me, me está fallando la memoria Se lo escucha por primera vez Siempre se les dijo Leo, Leo a los leoncitos de MGM eh, que protagonistas del de bumper que es este este logo que aparece MGM era la empresa más grande sí. eh, de, de la gran e e época de los estudios, era la gran fábrica de estrellas la que tenía todos, entonces tenía que tener el, el bumper, la presentación más por onga. Le dijeron lío siempre, pero en realidad no se llamaban lío, tenían otros nombres. Oh. El más clásico es Jackie que es al que mandaron, es eh, muy linda la historia, lo mandaron a promocionar eh, MGM en una avioneta no. En la que, sí, era la avioneta Que venía con una Con su jaula metida sí. Como ahí en el medio, entonces La, la avioneta andaba por ahí, decía MGM eh, The Lion of MGM Una cosa así Volando, y, Volando, vos, ¿Para vol qué? vos lo veías aparte, Lo veías Colgar. en una reja Era como ir a un zoológico o Algo así, pero lo veías Allá aquí colgado El,
1: el, el León no quería volar me parece.
0: Este era el segundo eh, lío y qué pasó? El avión se cayó. Eh, se cayó en Arizona después de cinco horas de andar dando vueltas por ahí. No el piloto y el y Jackie sobrevivieron, estuvieron cuatro días en el desierto. Martin Jensen era el piloto, le dejó Snacks y fue a buscar ayuda. Y Jackie se quedó ahí morfando Snacks hasta que el Adentro tipo jaula. hasta que el tipo trajo. Yo no sé si creo que no estaba dentro de la jaula porque las fotos que vi, la jaula está muy rota. Así que me parece que podía salir Jackie si quería de la jaula. Porque ahora te voy a mostrar y después las vamos a compartir imágenes. No, obvio
1: que Jackie a, a esta altura, el de Hollywood, tenía más sí. derecho que una mina o un negro, eso está claro. <ríe> sí. Pero de todas maneras
0: Jackie además es una
1: cagada, ¿no? Era
0: celebridad Había nacido en Sudán Pero ya tenía Toda una familia De le habían leones dado los, le habían
1: dado La Green Card
0: <ríe> Sí, tenía todo eh, Y toda su familia Había actuado En películas Era
1: muy creído Porque vivía en Estados Unidos
0: Jackie se convirtió En el más importante Porque No solo fue El primero Que apareció Con sonido Sino porque Rugía a tiempo Algo que los complicaba Mucho A los tipos de MGM Porque no les rugía a tiempo y les quedaba sí. mal y, y según dicen, podías ponerlo Atrás de, del camión en el que lo llevaban Dando vueltas por el estudio y se sentaba re tranqui Lo metían en la oficina De los productores mientras hablaban de, de la escena, de qué querían que hiciera A Jackie, porque vieron que los tigres de MGM También se sacaban fotos, hay una de Hitchcock Me acuerdo ahora, sí. clásica y, y demás, y dicen que las aseguradoras Estaban chochas con Jackie Porque eh, estaban todos re tranquilos Y nadie corría peligro ¿Por qué digo que lo que escuchamos no es un león, porque en realidad los tigres de bengala tienen mejor rugido que los leones, entonces el sonido que se escucha el día de hoy es en realidad de un tigre de bengala. Pero, Puma de
1: Bengala, como diría el querido Jacobo Winograd. Sí. Hoy alejado de los medios por la injusticia.
0: Pero antes de llegar a eso, eh, por ejemplo, el primer eh, Leoncito, el primer lío, el primer Leo que apareció en Technicolor fue con Lo que el viento se llevó, ahí fue cuando empezó a romperla. Desde 1957 usaron a uno holandés oh. y. En los años 80, el sonidista de Poltergeist, Mike Mancini, sí. que había recolectado un montón de rugidos de diferentes felinos para eh, hacer las secuencias como... Para maquilombos. Exacto, sí. locas y demás, se los ofreció. Sí. A MGM, así, le metían como un sonido más power, más eh, high fidelity, moderno, y bla, bla, bla. Y ahí empezaron a usar ese digital 7.1 y la mano en coche. O sea que era como una especie de mili-vanili. Y a partir de ahí empezó a hacer como... No era su rugido. No era su rugido.
1: Después se suicidó por como el de mili-vanili, ¿no?
0: Después, o sea, eh, en, 1900, en 1992, MGM... Eh, se metió eh, quería no solo poder guardar eh, tener el como se dice? el poder registrado la imagen de eh, el lío de turno con MGM y qué sé yo sino también el rugido y le dijeron no chicos son, no pueden eh, registrar, registrar el, rugido, el, eh. el rugido y tuvieron una eh, batalla legal durante 20 años fueron de vuelta a registrar el rugido esta vez parece que tenían bases más sólidas Y en 2012 le, lo lograron Y está ahora el rugido ah, ese nadie puede usar
1: un rugido pero tiene un MGM
0: No que suene así Todavía aparece eh, el rugido Pueden ver la evolución Hubo, ya te digo, en total Cuántos eh, líos tuvimos ah, El primero que era Slats eh, de 1900, eh, de finales de la, de la década del 10 hasta 1928, Jackie, uh -huh. el clásico, que eh, duró hasta 1956, es el que, que se de... bancó el accidente aéreo, Telly, del 28 al 32, Kofi, del 32 al 35, Tanner del 34 al 56, porque en, en algunos momentos tenían dos porque los llevaban a lugares distintos. <risa>
1: como muy es como el elenco de Tok Tok. Sí,
0: tal <risa> cual, <risa> <risa> como cuando Gerardo tenía dos del champán la ponemos. Dos champán la
1: ponemos, una con influencia de la B y otra sin influencia de sí. la B.
0: George sí, claro. duró poco, del 56 al 58, y eh, Lío fue el que empezaron a usar en el 57 y todavía eh, lo, lo están usando, es muy lindo les recomiendo, después les vamos a pasar por Ahora redes. no pueden
1: grabar ni en pedo de vuelta
0: Ahora, vez. no, es ahora como... ya es bastante más complicado, es muy lindo ver las eh, la, la evolución y las diferencias que uno ni en pedo notabas antes cuando ves todas las fotos juntas de los leones, porque algunos más despeinados, por ejemplo Jackie, que era el clásico, el que rugía re bien, el que se bancó, el choque el accidente, qué sé yo, era el más feo, entonces cuando lo ves, parece medio pobrecito, como una señora loca de los gatos, como una vieja despeinada, pero ahí estaba. Esa es la historia entonces del de leoncito de MGM, que no se comió a nadie, oh. pero sobrevivió a varias cosas. Este es el momento en el que los niños pueden quizás taparse los ojos, los oídos, la nariz... Porque abre oficialmente el videoclub del tío Calu.
1: Se dan cuenta directamente en la cuadra que habló por el olor.
0: Sí. Pues es, como, ¿Qué oh, es? ¿qué es
1: esto?
0: ¿Qué ¿Vos que esto es real cada vez que hacemos Las esta sección. Yo sí. me acuerdo del videoclub al que yo iba y es como que aparecemos en ese espacio. Había olor
1: a pucho. Sí. Era, era como.
0: En el mío porque era todo el. En general el videoclubista,
1: era alfombrado el videoclubista le gustaba sí. fumar. Sí. Y fumaba en esos, en, generalmente tenía el cenicero ese de madera con nombre oh, de ciudad, tipo que decía, no sé, sí, Tolwyn, sí. ¿no? y fumaba en ese que además eh, le tira más olor, ¿no?
0: Porque la mía tejía igual y tejía ah, y fumaba.
1: Qué sí. Lindo. Sí, sí,
0: yo me imagino Para poner vos. al bebé después Bueno, <risa> claro, no, no me imagino con qué vas a salir hoy a ver.
1: No, vamos a hablar de una película inglesa, primera película de un director que se llama Joe Martin, Joe que Martin. es del año pasado que en la cual actúa Jack Roth, el hijo de Tim Roth.
0: Ah, uh, mirá.
1: ¿Eh? Que sería como el Nico Franchella de ellos.
0: Sí, bien. Tiene más
1: credenciales que Nico Franchella, porque este actúa oh. bien, este, heredó la cara del padre, vamos sí. a decirlo, y heredó la misma cara de sufrimiento del padre, lo cual lo convierte en algo fantástico. La película se llama As and Them, es del año 2017, está dando vueltas hace un tiempo por la, este, por la internet ilegal, y... Es bastante interesante, es una película inglesa obviamente Donde un muchacho de clase trabajadora Estos muchachos de clase trabajadora inglesa, acá hay por montones sí. Decide iniciar una suerte de guerra contra el sistema Secuestrando al director de, de un banco y a su familia Y obligándolos a jugar un juego en el cual están en juego sus vidas
0: Ya estoy muy emocionada, ya la estoy buscando, real Es Funny Games...
1: Meets los ocho escalones
0: Sí Los ocho escalones, ok
1: Tiene sentido el humor, no sí. es una comedia Ni de casualidad, pero tiene ese sentido del humor seco que tienen los ingleses Viste que el inglés por más que esté en un velorio Algo gracioso pasa Bueno, sí. lo mismo pasa con Con, con esta película que es bastante interesante, es bastante nueva en términos de, 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 ah, mirá qué bien, mira qué bien construido que está este thriller posible con cuatro actores en una casa. Entonces, si tienen ganas de darle una oportunidad a las películas que sí y a las películas que no se van a estrenar nunca, les diría que vayan y busquen As and Them de Joe Martin, primera película. Algo que a nosotros nos gusta mucho en general. Primera y segunda película, somos bastante fans. Así que, primera narrativa, aclaremos, antes que salgan los boludos y me los documentales antes. Se buscar y MDB. Sí, la primera primera narrativa es esta. Asandem dijimos, John Martin, director. Esta es mi recomendación para el videoclub de hoy.
0: Chao, te cierra. Adiós. Bueno
1: listo chau nos vamos sí nos vamos no sin antes de decirles un montón de cosas que Ay, tenemos, tenemos que decir de primero tenemos que decir Bebe Sanso que ya se está quejando en redes sociales de que lo estamos nombrando mucho sí. así que lo nos seguiremos haciendo hasta que nos mande una carta de argumento dicho esto decimos que este programa fue grabado en Radio en Casa Radio en Casa.com John y Nico Nico y John dos personas llenas de amor para dar llenas de Radio para dar sí. Y con una radio hermosamente decorada Y un montón de cosas Y unos micrófonos que suenan muy bien Así Y ahora si ustedes, Agua Tónica Y ahora Agua tónica, Vamos a decirlo también sí. Digamos todo, Flor Por favor Así que si ustedes tienen ganas De hacer un programa de radio Tienen ganas de grabar un podcast Tienen ganas de lo que sea que Tienen ganas de pasar un rato acá Que ya sí, es suficientemente agradable Vengan, llamen Escriban Y llenen de amor A RadioEnCasa.com Tenemos una cuenta de Instagram también Que sí. es pueblo, Que bueno ha visto días mejores y <risa> tenemos también la una novedad para contarles que realmente nos pone muy contentos por Ay, eso el podcast emoción. tampoco se pudo grabar sí. porque teníamos que estar tenía que estar confirmado tenía que estar firmado Había por los papeles sí. que así que nos pone muy contentos de anunciar este joint venture entre posta.fm como me dijo luciano que tengo que decir y el Teatro Musical para Niños Así que ya están puestas en venta Las entradas para el Topaz Offline ¡Ay, que, el
0: Topaz Online, por favor! Que va a
1: ser una cosa que este
0: no es offline, es no, online, no, no offline. online Este
1: es el Topaz Online sí. Que va a ser probablemente una de las cosas Que más recuerden los niños Cuando hagan terapia dentro de 20 o 30
0: años Escriba entonces Arroba Luciano Manchero y le preguntan sí, todo, todo por sobre el, el Topaz, Topaz Offline online, Y ahí él les cuenta todo Nosotros quizás, no sé, nos reencontramos tal vez en otro episodio
1: de Vita Bueno, otra cadena de podcast ¡Ah! Chao